0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Vương chuyên kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền độ. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày mùng 1 tháng 11 sẽ chuyển tới quý vị các bạn một số nội dung sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Huân chương Hữu nghị. Ngày hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Luật đất đai sửa đổi.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Hà Nội thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ.
0: Bắt đầu từ hôm nay, khi nhận được tin nhắn hoặc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể thực hiện phản ánh tới đường số 156 để được tiếp nhận và xử lý.
1: Phần tin thế giới và những tin chính, báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0: Ông Lula da Silva trở lại ghế tổng thống Brazil sau hơn một thập niên.
1: Triều tiên yêu cầu Mỹ Hàn Quốc ngừng tập trận quy mô lớn, đồng thời gọi đây là một hành động khiêu khích, có thể khiến Bình Nhưỡng thực thi các biện pháp tiếp theo mạnh mẽ hơn. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Đại lễ đường nhân dân, tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thay mặt nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa trao tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng huân chương hữu nghị, huân chương đối ngoại cao nhất của trung quốc. tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhấn mạnh đảng và nhà nước trung quốc tổ chức trang trọng trao tặng huân chương hữu nghị cho tổng bí thư nguyễn phú trọng là người bạn tốt chân thành của đảng cộng sản trung quốc và nhân dân trung quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên định chủ nghĩa Mác, kiên định duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc và Việt Nam, là người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam trong thời đại mới, được củng cố tin cậy về mặt chính trị, không ngừng được tăng cường, hợp tác thực chất tiếp tục đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả hai tổng bí thư đều cho rằng nên kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Trên hành trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của hai nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc nguyện cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa tốt mối tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo thế hệ trước như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân gây dựng và dày công vun đắp cùng nhau định hướng cho quan hệ Trung Quốc Việt Nam giành được sự phát triển to lớn hơn.
1: Phát biểu đáp từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập cận bình trao tặng huân chương cao quý này không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân Tổng Bí thư mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, nhà nước Trung Quốc, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập cận bình đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin rằng phần thưởng cao quý này sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với việc hai bên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cá nhân Tổng bí thư cùng với tập thể lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam cố gắng làm hết sức mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh, hiện đại và cùng với nhân dân Trung Quốc anh em kết thành một khối đoàn kết thống nhất và xây đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vừa là đồng chí, vừa là anh em.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư. Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Việc hoàn thiện quy định pháp luật là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng chống rửa tiền nói riêng và phòng chống tham nhũng nói chung.
1: Theo các đại biểu, hoạt động rửa tiền tác động rất lớn đến mức độ an toàn của nền kinh tế, tài chính, kinh tế quốc gia, nên việc phòng chống rửa tiền là một yêu cầu cấp bách và cũng là thách thức đối với nước ta, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng do đó cần có các biện pháp ngăn chặn hết sức quan trọng, bao gồm các biện pháp và hoạt động có thể thực hiện để có thể ngăn chặn các hành vi rửa tiền được sử dụng bất cứ hình thức nào. Đại biểu Khơ nhiễu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị
0: đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở quốc gia tập trung nguồn lực một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực rủi ro cao về rửa tiền và được coi là một trong những trụ cột nền tảng của công tác phòng chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, pháp luật về phòng chống rửa tiền của Việt Nam vẫn còn khoảng trống, chưa quy định về đánh giá rủi ro, nên việc rửa tiền cấp quốc gia, ngành thực hiện các biện pháp phòng chống trên cơ sở rủi ro của các đối tượng đánh, báo cáo rủi ro về phòng chống và rửa tiền của bộ ngành. Số lượng các vụ điều tra, truy tố rửa tiền của Việt Nam còn ít, chưa tương quan với số lượng các vụ điều tra tội phạm.
1: Theo đại biểu Thái Thị An Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Nhiều năm gần đây, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra rất sôi động. Nguồn thư từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách ở địa phương. Do đó cũng cần phải giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để phòng ngừa rửa tiền và đồng thời giúp cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, tránh để xảy ra tình trạng bong bóng. Hai là bổ sung thêm các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 33 của Dự thảo luật. Đó là khách hàng thực hiện nhiều giao dịch trở lên trong một ngày. Khách hàng mua bán nhiều bất động sản trở lên trong một lần, có thể nhiều ở đây có thể là từ 2 hoặc 5 trở lên do chính phủ quy định. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tăng một cách bất thường. Đóng góp ý kiến về quy định giao dịch có giá trị lớn tại khoản 5 điều 3, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị nên quy định cụ thể mức này trong luật để dễ theo dõi thực hiện và bảo đảm giá trị pháp lý.
0: Thực tế, quy định mức giao dịch có giá trị lớn được Thủ tướng quy định trong 10 năm vừa qua cũng không thay đổi Hiện nay mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng Theo quy định tại điều 3 quyết định số 20 ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Vì vậy có thể xem xét tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo có thể là 500 triệu đồng
1: một số đại biểu cho rằng hiện nay tài khoản vô danh, nặc danh và mạo danh trong lĩnh vực ngân hàng, điện thoại di động và mạng xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối tiếp tay cho hoạt động gian lận, lừa đảo xảy ra ngang nhiên, phổ biến, rất khó phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý trong thời gian vừa qua. Do đó, luật này cùng với các luật liên quan cần có các quy định nhằm ngăn chặn việc lừa đảo ngang nhiên chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội và liên quan đến nhiều quy định pháp luật hiện hành. Việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Dự thảo luật gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo này sửa đổi một số nhóm vấn đề về quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai các quyền của người sử dụng đất, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất hợp lý, sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết những tồn tại hạn chế trong quản lý đất có nguồn gốc nông lâm trường. Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị, Ban soạn thảo làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường ra soát quy định cụ thể hơn về điều kiện tiêu chí cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất xác định rõ tính chất vì lợi ích quốc gia công cộng để tránh lạm dụng thu hồi đất tràn lan không đúng bản chất bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi đề nghị định lượng cụ thể hơn bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đa dạng các hình thức bồi thường nghiên cứu bảo đảm việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi phải có giá trị tương đương với đất thu hồi để bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người có đất thu hồi
0: thưa quý vị và các bạn, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kasper Roestedt, tổng giám đốc tập đoàn Adidas đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam hiện là nguồn cung ứng quan trọng nhất cho Adidas và trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp, các cuộc điện đàm với ông Kasper Roestedt vào tháng 9 năm 2021 và tháng 3 năm 2022. Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 11,22 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong 9 tháng năm 2022 đạt trên 9,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đức đứng thứ 18 trên 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, đứng thứ ba trong các quốc gia EU về quy mô đầu tư tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2,33 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả kể trên có sự đóng góp tích cực của tập đoàn Azidat góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước Việt Nam Đức. Thủ tướng đề nghị Azidat tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, một cứ điểm quan trọng lâu dài bền vững theo chiến lược của tập đoàn, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào các công đoạn mang lại giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Azidat. Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU trong thời gian sớm nhất, tạo động lực quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Adidas với Việt Nam.
1: Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederick và Công đương phu nhân Mary Elizabeth Thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022, chuyến thăm là sự kiện quan trọng chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 25 tháng 11 năm 1971 đã bị hoãn lại một năm bởi đại dịch Covid-19. Chuyến thăm cũng mang giá trị biểu tượng lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và nhiều mặt Việt Nam Đan Mạch.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố và các đại biểu đã xem xét thảo luận, cho ý kiến các nội dung về tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế và dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự phiên họp cũng cho ý kiến về tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo nghị quyết quy định, quy định nội dung và mức tặng của thành phố Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. Trước đó, ngay đầu phiên họp người đứng đầu thành phố đã yêu cầu các sở ngành phải tăng cường đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và quản lý, kiểm tra dịch vụ cung ứng xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo tốt nguồn cung ứng không để tình trạng thiếu hụt.
1: Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 11 Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn đã chính thức sang Hoa Kỳ và Bỉ nhằm tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, tiếp cận các đối tác truyền thống và mở rộng các đối tác quốc tế mới sau thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Ngày 28 tháng 10, Đoàn công tác đã làm việc với Văn phòng Thị trường thành phố San Francisco và tổ chức buổi tọa đàm với các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp. Bang San Francisco về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch giữa Hà Nội và San Francisco. Cũng trong ngày 28 tháng 10, đoàn đã tham và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã được trao đổi thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và một số định hướng phát triển hợp tác thu hút đầu tư với các đối tác Mỹ và bang San Francisco. Trong ngày làm việc thứ hai, ngày 29 tháng 10, Đoàn công tác đã đến thành phố Washington, Hoa Kỳ. Tại đây, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Qua các buổi gặp mặt cơ quan ngoại giao và đại diện các nhà đầu tư tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giới thiệu các chính sách hỗ trợ ưu đãi của chính quyền thành phố Hà Nội, giới thiệu những tiềm năng lợi thế của một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của Việt Nam cũng như giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng của các tập đoàn doanh nghiệp lớn mong muốn đầu tư xây dựng hệ thống giao thương tại Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh của nền kinh tế hai bên.
0: Chiều tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã chủ trì giao ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người của thành phố với các quận huyện thị xã, xã phường thị trấn phòng chống các dịch bệnh trên người. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, thành phố đã chủ động phòng chống dịch nói chung Đồng thời chỉ đạo kịp thời về phòng chống dịch sốt xuất huyết với nhiều văn bản đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, chỉ đạo kịp thời ngành y tế và các cấp các ngành triển khai. Với dịch bệnh sốt xuất huyết, đồng chí Trử Xuân Dũng yêu cầu các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, không làm hình thức mà phải thực chất, đúng địa chỉ toàn diện. Với phòng chống bệnh động mùa khỉ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải tăng cường giám sát từ sân bay nội bài đối với người nhập cảnh, người từ nước ngoài về. Giám sát từ sớm, các sở ngành địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung không để chủ quan mà dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3956 về việc ban hành bổ sung một số cơ chế chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội các địa phương có tuyến đường đi qua xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và vào cuộc quyết liệt với quyết tâm giải phóng mặt bằng đúng thời hạn để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Hiện nay các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đang tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng luật định, công khai minh bạch các chế độ, chính sách đến người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Thường Tín đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia, góp phần nâng cao ý thức tự quản ở khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện ngày càng phát triển
2: để thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phòng văn hóa thông tin cơ quan tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc huyện các ngành đoàn thể triển khai cụ thể hóa các chương trình và kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu văn hóa đồng thời hướng dẫn các xã thị trấn đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa thôn tổ dân phố văn hóa các công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội mừng thọ đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia thực hiện phong trào toàn dân xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, chú trọng phát triển về chiều sâu, nâng cao chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm cho phong trào đã thật sự trở thành một cuộc vận động văn hóa lớn, có tác động tích cực và sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, lan tỏa các giá trị văn hóa của Thăng Long, Hà Nội. Ông Lê Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Thường Tín, cho biết
0: thường tín là cái mảnh đất ở cửa ngõ phía nam của thủ đô hà nội cũng rất là đặc đặc biệt là cái mảnh đất mà vừa là cửa ngõ để tiếp thu các luồng văn hóa vừa là cũng là nơi để lan tỏa các cái giá trị văn hóa của vùng phía nam thậm chí là văn hóa của thăng long hà nội thế nên là bên cạnh đó thì thực hiện cái chỉ thị
2: của thành ủy hà nội về cái biên soạn lịch sử đảng và giáo dục truyền thống cách mạng ạ thường tín thì đã đẩy mạnh cái việc tuyên truyền. Bên cạnh đó thì cái việc biên soạn các cái cuốn sách lịch sử văn hóa của huyện Thường Tín thì cũng rất được chú trọng. Thì Thường Tín lại ra một cuốn sách về lịch sử văn hóa rất được
0: đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân đó nhận đó là quyển làng quê Thường Tín xưa và nay. Đây là những cái vấn đề mà huyện rất quan tâm đến cái phát triển về lịch sử văn hóa đặc biệt giàu chúc truyền thống cách mạng.
2: Phong trào xây dựng làng hơn, tổ dân phố văn hóa cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều ban ngành đoàn thể và đơn vị ở thượng tín đã có những hoạt động và chương trình hành động cụ thể như hội thi giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã phường trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường phố xanh sạch đẹp, thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín cho biết. Chúng tôi cũng đã triển khai về xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc đối với chị em cơ sở thì một 100% các chị em hội viên cũng đã được nghe và cũng đã được hướng dẫn chúng tôi đã truyền tải tới chị em về xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc để chị em nắm rõ nắm chắc các cái nội dung và qua đó để giúp cho gia đình mình có được một cuộc sống văn minh và hạnh phúc và bên cạnh đó thì cũng làm tốt cái công tác đó là giáo dục con cái để gia đình đảm bảo đối với các tiêu chí mà như thành hội đã đề ra. Cùng với việc xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng đã được huyện quan tâm thực hiện. Các hủ tục lạc hậu dườm ra, tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ với hình thức hoạt động phong phú, đa dạng đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhiều trò chơi, trò diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ, Tết đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân. Với những kết quả đạt được, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện qua phong trào đã khơi dậy các giá trị văn hóa trong mỗi gia đình và cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện thượng tín ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê đã chính thức công bố số liệu kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022. Tiếp tục đà phục hồi là điểm nhấn toát lên từ các số liệu kinh tế khi các số liệu tháng 10 tiếp tục đóng góp đáng kể vào mức tăng đó. Trước tiên, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 10 tháng ước tăng 9% so với cùng kỳ, mà trong đó ngành chế biến chế tạo vẫn có mức tăng vượt trội. Lực cầu cũng tiếp tục cải thiện rõ nét khi mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 4.643,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư tiếp tục khởi sắc, trong đó vốn từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Còn vốn đầu tư nước ngoài, dù lượng vốn đăng ký 10 tháng có giảm nhẹ hơn 5%, nhưng lượng vốn thực hiện tăng tới 15,2%, đạt 17,45 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là con số cao nhất cùng kỳ 5 năm qua.
0: Đến thời điểm này, vé máy bay dịp Tết quý mão 2023 đều đã được các hãng hàng không mở bán. Mặc dù vé được mở bán sớm nhưng lượng đặt mua được ghi nhận đã tăng lên đáng kể Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt Nhu cầu đi lại Tết năm nay được đánh giá sẽ rất sôi động sau hai mùa Tết trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Có thể thấy càng về cuối năm thì lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không lại càng tăng cao Tại cảng hàng không quốc tế nội bài, đợt cao điểm Tết quý mão 2023 ngày càng cao điểm Có thể đón gần 80.000 lượt khách với khoảng 450 lượt chuyến còn đối với thị trường hàng không quốc tế, ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 22.000 lượt khách với khoảng 220 lượt chuyến, đạt khoảng 70% so với cao điểm Tết năm 2019.
1: Bắt đầu từ hôm nay khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi xác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể thực hiện phản ánh tới đầu số 156 để được tiếp nhận và xử lý. Cụ thể, người dân có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện miễn phí tới đầu số 156. Từ đó, các nhà mạng sẽ có các biện pháp sàng lọc, xác minh, phản hồi khách hàng, đồng thời tổng hợp thông báo tới Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để có biện pháp xử lý theo quy định. Trong thời gian triển khai đầu số 156, đầu số 5656 trước đây tiếp tục duy trì để tiếp nhận tin nhắn như hiện nay. Sau đó, khi lưu lượng đến 1, đến 5656 giảm, Bộ sẽ sửa lại các quy định để còn lại duy nhất đầu số 156 tiếp nhận các thông tin phản ánh của khách hàng một cách thống nhất và thuận tiện nhất. tháng đầu năm nay, tổng đài 5656 đã tiếp nhận hơn 200.000 lượt phản ánh. Trong đó, tin nhắn rác là 25.000 lượt, cuộc gọi rác là hơn 177.000, trong đó phản ánh về cuộc gọi đòi nợ, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo chiếm
0: 12,5%. Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng không Việt Nam lập đoàn công tác làm việc với 10 địa phương vừa có kiến nghị đưa sân bay tại tỉnh mình vào quy hoạch cảng hàng không sân bay quốc tế. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam làm việc với 10 địa phương đề xuất bổ sung sân bay mới vào quy hoạch phải báo cáo kết quả đề xuất giải pháp về Bộ trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu trong quá trình làm việc với các địa phương, cần đánh giá khả năng hình thành sân bay mới theo tiêu chí đã xây dựng tại hồ sơ quy hoạch sân bay toàn quốc, đánh giá khả năng khai thác dân dụng theo mô hình sân bay chuyên dụng.
1: Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can, nguyên là cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thành đô, các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại điều 179 khoản 3 Bộ luật hình sự năm 1999. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Viện kiểm sát kết luận các bị can trong vụ án này đã làm sai quy định giúp công ty đầu tư và phát triển Kenmark vay từ BIDV, SHB và Abubank nay sáp nhập vào SHB hơn 52,8 triệu đô la Mỹ cùng 57 tỷ đồng mặc dù không đủ điều kiện cho vay, việc này dẫn tới thiệt hại cho các ngân hàng 360 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án tháng 9 năm 2020.
0: Năm nay số ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định là 383, trong đó có 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư. Đây là thông tin trong cuộc họp chiều qua của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Qua quá trình xét duyệt kỹ lưỡng, tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 69,3%. Dự kiến trong hôm nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày nếu không có đơn thư phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
1: năm 2022. Tại thủ đô Hà Nội, một lễ hội hấp dẫn sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 là Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022. Dự kiến lễ hội này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tại các tuyến đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đây là một trong những hoạt động góp phần vào phục hồi phát triển du lịch thủ đô sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để quảng bá tà áo dài Ba Miền, Bắc Trung Nam, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu giao lưu, hợp tác, ký kết cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nhà thiết kế thời trang áo dài, các nghệ nhân, nghệ sĩ. FM90
0: cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Tiếp sau đây là phần tin quốc tế. Những ngày gần đây, báo chí quốc tế liên tục đưa tin và các bài viết đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. People World, một tờ báo có trụ sở ở New York, Mỹ, đã gọi chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện ngoại giao đáng chú ý. Chuyển đi một thông điệp quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, bài báo cũng nhận định Việt Nam là một quốc gia thể hiện trách nhiệm trong các vấn đề hòa bình của thế giới và đã hai lần được bầu là ủy viên không thường trực của Hội đồng Báo An Liên Hợp Quốc. Gần đây nhất Việt Nam vừa được bầu là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Bài báo cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích của chuyến thăm là phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng truyền thống giữa hai bên vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình ổn định ở khu vực. Hiện Trung Quốc đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và cũng là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn vào Việt Nam với nhiều dự án phát triển quan trọng đại diplomat của Mỹ cũng có bài viết nhan đề Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam Trung Quốc. Bài báo nhấn mạnh những trọng tâm của chuyến thăm thể hiện quan điểm nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bài báo cho rằng chuyến thăm không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng lâu đời giữa hai nước mà còn là tín hiệu để tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc lên mức ổn định và phát triển hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Trung Quốc trong quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp về kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu suy thoái.
1: Lạm phát khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã vượt ngưỡng dự báo và chạm mức kỷ lục trong tháng 10. Cụ thể, mức tăng tiêu dùng của 19 nước sử dụng đồng euro trong tháng 10 đã lên tới 10,7%, tăng gần 1 trăm so với tháng trước đó. Đức, Italy và Pháp là ba nước có mức lạm phát cao nhất. Ngoài giá năng lượng tăng cao, giá thực phẩm và hàng hóa công nghiệp nhập khẩu cũng tác động phần nào tới mặt bằng chung chi phí sinh hoạt. Ba tháng qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã điều chỉnh lãi suất tăng tổng cộng 200 điểm cơ bản. Nhiều khả năng, thể chế tài chính này sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 tới để kiềm chế lạm phát. Bản tin thể thao Bản tin thể thao Sau khi buộc Thái Sơn Nam phải chia điểm ở lượt đấu trước, Saeco tiếp tục tiến thêm một bước dài đến ngôi vô địch sau cuộc chạm trán Thái Sơn Bắc vòng 14 giải phút sang vô địch quốc gia 2022. Phút thứ 7, Đinh Văn Toàn tung cú sút trực diện ghi bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Trong khoảng thời gian sau đó, Thái Sơn Bắc chơi tốt hơn và một lần đưa bóng bật xà sau cú sút như cháy phá của Văn Tuấn. Dù vậy, Saeco vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, chỉ bảo toàn được mảnh lưới mà còn có pha lập công để gia tăng cách biệt phút 30, đắc huy tung cú sút chéo góc bên cánh phải ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho sahago giành trọn 3 điểm trong trận đấu quyết định của vòng 14 sahago đã nâng tổng số điểm của mình lên con số 30 điểm sau 12 trận dự báo thời tiết khu vực hà nội chiều vào tối ngày 1 tháng 11 trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 24 đến 30 độ c
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn hoa mai phát thanh viên vương chuyên thanh hiền cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 chín giờ hôm nay